0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan inhimillistä itsetuntemusta podcastia. Mä oon Eevi Vuoristo, lyhytterapeutti ja pariterapeutti ja ennen kaikkea ihminen. Ja tällä jaksolla mä ajattelin pohtia tällaista, ehkä se on sitä kysymys tai teema siitä, että mitä eroa on olla tarvittu kuin mitä on olla rakastettu. Ja kunnioitettu. Ja tietyn tavoin me mennään aika lailla sellaisen läheisriippuvuuden alueelle. Ja niin kuin monesti sanon, läheisriippuvuus on mun mielestä vähän pölyttynyt kökkötermi, ja en tarkoita sillä mitään sellaista, että oh, olen vaan niin takertunut toisiin tai näin vaan. Jos mä puhun läheisriippuvuudesta, niin itse tarkoitan sillä sellaista, taipumusta olla suhteessa itsensä kustannuksella, jolloin siihen liittyy monesti yliymmärtämistä, rajattomuutta, joskus toisen jonkun satuttavan mallin mahdollistamista. Läheisriippuvaan suhtedy- dynamiikkaan kuuluu monesti tällaisia valta ja Usein se läheisriippuvuuteen taipuvainen yrittää ylikannatella suhdetta, ehkä yrittää saada sitä toista muuttumaan tai on rakastunut siihen toisen potentiaaliin ja et ceteraa. Eli hyvin usein se, joka on läheisriippuvuuteen taipuvainen siellä suhteessa, niin hyvin monesti kokee siellä suhteen sisällä aika paljon ahdistusta, usein myös pelkoa. Hylätykstulosta, pelkoa toisen reaktioista, pelkoa siitä, että miten se toinen toimii, pettääkö se mua, lähteekö se juomaan, mitä se kenenkin kohdalla on. Mutta usein läheisriippuvuuteen taipuvainen, tavallaan aika alitajuisestikin, ehkä jopa lähes jatkuvasti skannaa sitä toista. Että missä toi menee, mitä se tuntee, miten se reagoi, onko meillä vielä yhteys, uhkaako joku meidän yhettä yhteyttä. Kylläpä puhuminen on tänään tänään vaikeeta tai ehkä vähän joka päivä. Mutta siis joka tapauksessa ajattelen että tää, että tarve olla tarvittu versus kokemus siitä, että onko mä kunnioitettu, onko mä rakastettu, niin ne liittyy mun mielestä paljon läheisriippuvuuteen läheisriippuvuuden tai läheisriippuvien taipumuksien, kuten ehkä nykyisin vielä enemmän puhua, koska mun mielestä tällaiset kaikki on-off-jutut on vähän haustavia, koska ihmisyys on harvoin aika mustavalkosta, se on aina niin monisyistä ja kaikkea muuta kuin pelkästään ykseritteistä. Niin, mutta ne syyt siellä taustalla voi olla tosi moninaiset, Usein siellä kuitenkin on taustalla jotain omia turvattomia kiintymyssuhteita, jotain lapsuuden malleja on saattanut kasvaa sellaisessa kodissa, jossa on esimerkiksi nähnyt läheisriippuvuutta tai kodissa, jossa on ollut käsittelemättömiä mielenterveyden haasteita, addiktioita, emotionaalista etäisyyttä, tunnekylmyyttä, kaiken näköistä. Pointtina oikeastaan se, että ei ole tullut kokemusta siitä, että olen riittävä ja ö, rakastettava omana itsenäni. Eli läheisriippuvuudesta on silloin päässyt tulee enempi tällainen selviytymiskeino, että tämän avulla mä pyrin ostamaan rakkautta. Tämän avulla, että mä ylijoustan, yli ymmärrän, on rajaton, mä pyrin välttämään yksinjäämistä, hylätystuloa, torjuntaa, luopumisen tuskaa. Eli kyseessä on, jos me mietitään nimenomaan lapsi- tai nuoren perspektiivistä, niin sehän on todella selviytymismekanismi. Totta kai meissä on se toive siitä hyväksytyksi tulosta ja rakastetuksi tulosta ja me ollaan hirmu jopa luovia löytämään niitä erilaisia keinoja selvitä ja välttää tuskaa ja välttää ehkä kohtaamasta sitä kipua, jota jostain kohtaamattomuudesta voi syntyä. Eli yksi mahdollisuus on, että läheisriippuvuuden taustalla on tällaisia turvattomia kiintymyssuhteita. Mutta myös tietyt persoonallisuuden piirteet voi olla altistamassa. Esimerkiksi tällainen voimakas sovinnollisuus ja lojaalius voi olla sellaisia, että ne saattaa altistaa tällaisille suhdedynamiikoille, joissa on tavallaan ylilojaali ihmiselle, joka ei ehkä kohtele hyvin tai halua niin viimeisen asti säilyttää rauhan, ettei vaikka uskalla laittaa niitä omia rajoja tai pelkää sitä konfliktia tai toisen reaktiota niin paljon, että on, on tavallaan niin silloin turvallisempaakin vaikka nyt sitten alistua tai ylisopeutua johonkin sellaiseen, missä ei oikeasti voi hyvin. Ja sitten samalla tämä on sellainen ilmiö, joka kyllä voi myös ihan aktivoitua vaan sellaisessa jotenkin satuttavassa kohtelussa, että todella ihminen ja suhdedynamiikka, asiat ja kaikki tällaiset niin hitsinää on monisyisiä, Et toki siihen vaikuttaa se meidän persoona, meidän historia, meidän ihmissuhdemallit ja todellakin se nykyinen toimintaympäristö tai se nykyinen Suhde, tai se, että kenen kanssa mä olen tässä vuorovaikutuksessa ja miten nämä dynamiikat menee keskenään. Eli se, mitä mä ehkä täällä yritän sanoa, että tämä ei ole joku sellainen asia, äh, joka on vaikka vaan pelkästään sun syytä tai vaan pelkästään sun olosuhteiden syytä, vaan tosi, tosi moninainen hommeli. Mutta siis, Läheisriippuvuuteen taipuvaisella ihmisellä on todella monesti just se tarve olla tarvittu. Että siellä ei ole päässyt usein silloin syntyy sellaista luottamusta, että hei mä omana itsenäni riitän, mun ei tarvitse tehdä mitään ansaitakseni rak. Kautta. Mun ei tarvitse mitenkään erityisillä tavoin olla toiselle korvaamaton. Ja samalla kun mä puhun tästä, niin hyvä tietysti erotella, että siis toki sekin on ihan, että, että sehän tuntuu ihanalta, että jos voi olla läheistä varten. Lähisriippuvuudessa tämä tarve olla tarvittu on usein enempilähtöisin siitä, että Tällä mä tietyin tavoin pyrin varmistamaan sitä, että sä lähde, että sä hylkää mua, tai tällä mä pyrin olemaan sulle erityisempi kuin kukaan muu, jotta sä tajuat, että miten sun täytyy olla mun kanssa ja miten sä et ainakaan mua hylkää. Eli se tulee tietysti siitä omasta tarpeesta käsin ja omasta yrityksestä koittaa välttää jotain sellaista tuskaa tai kipua. Ja vielä kerran siis valtavan, valtavan ymmärrettävää. Ja jos tämä on se malli, mihin on tottunut, niin sitten tämä on se meidän Normaali. Että voi olla, että meillä on vaikka ajatus, että tai se ei siis usein nimenomaan ole tietoinen ajatus, vaan enemmän sellainen alitajunnasta käsiin tuleva vähän niin kuin ohjaus, että, että mä lähden pelastamaan muita ihmisiä tai mun pitää olla se maailman ymmärtäväisin ja rennoin ja chillein ja rakastavin ja jotain niin kuin suorastaan yliinhimillistä ja tossa on mun rahat ja tossa on mun sydän ja sielu. Pidä kaikki, saat tämän kaiken ja tietyin tavoin niin kuin saa sitä rajatonta. Ja usein varsinkin, jos suhde alkaa sillä tavoilla, niin vasta myöhemmin usein se läheisriippuvuuteen taipuvainen Alkaa tuntea ehkä jonkun voi olla katkeruutta, voi olla myös tällaista passiivis-aggressiivisuutta tai sellaista, että miten mä en saa takaisin sitä arvostusta siitä, miten paljon mä teen, miten paljon mä oon antanut. Ja nämäkin on tosi inhimillisiä tunteita ja samalla ne myös kertoo siitä, että hei, että... Nyt on kuule oltu rakkaus on yrittänyt ostaa rakkautta, on yrittänyt ostaa hyväksyntää. Ymmärrettävää, että siitä on ehkä vihanen tai pettynyt toiselle, ja samalla on tosi tärkeää nähdä, josta tätä ei halua toistaa, että tunnistaa itsessä sen, että hei, että, että minä olen myös osana tätä tarinaa, ja minun kohtani oli se, että lähdin toimimaan tällä tavalla. Se ei todellakaan ole itsesyytöstä tämän tarkoitus, on ei ole hetkeekään syyttää itseä, ei vaan enemmän niin kuin tarttee sitä, että sitä kohtaa voisi katsoa myötätuntoisin silmin, että hei, että vitsi, että, että noin kovin mä kaipasin sitä, että mä saisin rakkautta ja noin kovin mä halusin, että tämä voisi... Toimi, että ehkä tietyn tavoin sen osan itseä voi jopa nähdä lapsi lapsiosana, joka on hirveästi niin kuin janonnut vanhemman tai vanhempien hyväksyntää ja rakkautta. Ja nyt mä näillä keinoilla, yritin sitä ostaa tässä aikuisessa ihmissuhteessa. Ja sehän siinä on, että silloin, jos me tällaisilla itsellekin ehkä tiedostamattomilla alitajuisilla peleillä koitetaan sitä rakkautta ostaa, niin me ei kuitenkaan tunneta oloamme rakastetuksi, koska joku osa itsestä tietää, että mä saakeli ostin tämän. Ja mun pitää jatkaa sen, sen käymistä edelleenkin, etten mä menetä tätä. Mä luulen, että jokainen, jolle tämä ilmiö on tuttu, niin jotenkin tunnistaa sen, että sellaista jotenkin kestävää, rauhallista, rakastetuksi tulon tunnetta ei tule, joka on myös vähän vaativa konsepti kieltämättä ja silläkin uhalla, että lähtee vähän sivuteille, ja, tai ehkä vaan totean, että lähden hetkes, hetkeksi vähän sivuteille, Eli tähän, että mitä se sitten on tulla rakastetuksi. Sehän niin kuin, oh, se kuulostaa ihanalta, että oh, tulla rakastetuksi, vau. Wow. Mitä se sitten niin oikeastaan on, niin ehkä on helpompi lähteä siitä, että rakastetuksi tulo ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki meissä ihmisissä olisi pelkästään Ihanaa. Mä ajattelen, että tämä on myös sellainen paradoksi, että vaikka meillä ihan jokaisella on mun maailman kuvan mukaan ihmisarvo ja sillä lailla syntymäoikeus tulla rakastetuksi, niin kyllä samaan aikaan meissä ihmisissä on puolia ja kohtia, joita on myös tietyin tavoin hyvin vaikea rakastaa. Ja meissä on käyttäytymistä, joka on myös ei-hyväksyttävää. Kaikki käyttäytyminen ei todellakaan ole oikeutettua, sallittua sallittua tai edes hyväksyttävää. Ja usein tämäkin on paradoksi, että usein vasta silloin ihminen ylipäätänsä pystyy jotenkin ottaa vastuun tai tunnustaa, tunnistaa Satuttavaa käytöstä on sellaisessa kohtaa, kun jokin osa itsessä kokee olevansa arvokas sen oman käyttäytymisen tai siitä huolimatta, satuttavasta käyttäytymisestä huolimatta. Niin, no joo, en tiedä osaisinko mä tätä selittää, mutta tämä on aina vähän niin kuin... Vaativa homma ja varmaan somekin on nykyisin täynnä ja ehkä minäkin olen sinne joskus laittanut jotain, että sinä olet aina rakastettava ja mitä itse varmaan kymmenen vuotta sitten olisin sanonut tällaiseksi itsensä rakastamispaskaksi, nykyisin en ehkä ihan tuolla termillä sanoisi, vaan ehkä, tai näköjään sanoin, mutta ehkä puhun enempiä itsemyötätunnosta. Niin siis, että vielä mitä haluan sanoa, että tämä itsensä rakastamisjutska ei ole tietenkään minkään satuttavan kohtelun tai minkään sellaisen oikeuttamista. Ja näinhän se myös monesti menee, että silloin jos me satutetaan toisia, niin usein se on sitä, että meitä itse sattuu jotain kipua, me ei itsessä siedetä. Joten me koitetaan työntää ulos joku syyllisyys, häpeä, yksinäisyys. Mitä se sitten onkaan? Ah, sivuraiteella käytyy. Eli mitä se rakastetuksi tulo sitten ehkä jopa voisi olla. Mä ajattelen, että rakastetuksi tuloon niin sisältyy epätäydellisyys, siihen sisältyy myös ihmisen keskeneräisyys. Ja mä uskon, että siihen voi mahtua myös se, että joka hetki tämä ei ole helppoa. On vaikka, ajatellaan parisuhteessa, mä ajattelen, että on myös täysin inhimillistä ja myös täysin normaalia, että hetkittäin voi tuntea sellaista, että ei hitto... Tai jos ajatellaan vaikka silloin, kun meidän haavoihin osuu tai on konflikti päällä, niin se on ihan ymmärrettävää, että silloin ei todellakaan mitkään yksisarviset pelkästään juokse ajatuksissa sen kumppanin ympärillä, vaan voi olla myös hyvin vihaisia ja mustavalkoisia ajatuksia toista kohtaan sellaisessa tunnekuohussa. En aattele, että se välttämättä mitenkään pois sulkee sitä rakastetuksi tuloa, mutta ajattelen kyllä, että sen sijaan, että jos miettii tätä, että olenko toiselle tarvittu, olenko tavallaan yrittänyt ostaa tai lunastaa paikkani jotenkin, niin tämä rakastaminen sisältää valinnan tulen valituksi. Silloinkin, kun en aina ole maailman empaattisin ja ymmärtäväisin ja mitä se ikinä onkaan, mitä ehkä sitä rakkausostosreissuilla on yrittänyt itsestään ehkä sitten vähän niin kuin jopa markkinoida ulospäin ja siis vielä korostan, tämä on usein hyvin tiedostamatonta, ei se ole usein mitään tietoista markkinointia, eli ehkä vähän kökkö termi tohon kohtaan, mutta sitä on kiinnostava pohtia, että onko se ihan täysin jopa vieras konsepti, että hei, että et voisinko tulla valituksia ja rakastetuksi omana itsenäni, ja voi olla ihan hyvä tarkastella, jos miettii vähän sitä lapsuuden kotiin vaikka, tai tunneilmastoa, missä on itse kasvanut, että minkälaisia puolia siellä Erityisesti ehkä ihailtiin tai mikä siellä oli sellaista, mitä toivottiin ja mikä taas oli ei-toivottavaa. Entä taas sitten, minkälaisista asioista olet elämän varrella oppinut saamaan huomiota? Minkälaisista asioista on tullut tulon kokemuksia? Koska nämä taustat usein vaikuttavat aika paljon siihen, että minkälaista kauppaa kauppaamme siellä rakkaudessa sitten ehkä käydään, että siellä tosiaan voi olla taustalla just niitä uskomuksia, että saadakseni rakkautta mun täytyy olla X. Tai että jos mä sitten olen tätä, niin sitten menetän rakkauden, eli mitä ne sellaiset ehkä aika alitajuisetkin muistijäljet tähän liittyen on ollut. Ja me tietysti puhutaan hirmuisosta teemasta, jonka juuret on usein aika varhaisia, eli en mitenkään yritä tällä podcastilla väittää, että tämän kun kerran tunnistaa, niin sitten se, sit se on siinä. Ei, kyllä tämä on varmasti myös sellainen aika iso harjoitus alkaa tunnistaa ja tutkailee, että millä erilaisilla keinoilla ehkä sitä rakkautta koittaa ostaa. Ja kiinnostavaa on, että mikä sen hintalappu on sinulle itsellesi. Mä uskon syvästi sellaiseen, että ihmisessä on kuitenkin kaipuu olla kokonainen, tulla jotenkin hyväksytyksiä, rakastetuksi myös ei niin niin parhaina päivinä. Ja taas me ollaan sen paradoksin äärellä, että se on myös niin inhimillistä, että että rakastaminen ei ole aina helppo. Rakastuminen ja ihastuminen, niin se voi olla kovinkin helppoa, ehkä ei kaikille ole, mutta joillekin on. Mutta sitten rakastaminen tai valinta rakastaa niin ei me kyllä mitenkään puhuta mistään kevyestä sunnuntai-ajelusta, vaan kyllä se on välillä aika vaativa laji. Oli sitten kyseessä vanhemmuus tai parisuhde tai vaikka myös ystävyyssuhde, joihin kuitenkin usein, tai pitäisi ainakin, liittyä sellainen aito välittäminen. Joo. Mutta kannustan sinua tutkailemaan, että minkälaisissa ihmissuhteissa ehkä itse mahdollisesti tunnistat, että oot ehkä löytänyt tätä tarvetta olla tarvittu tai tarvetta olla erityinen ja edelleenkään näissä tarpeissa ja mitään väärään on ymmärrettäviä, mutta sen tutkailu, että miten se on toiminut, mikä se hintalappu on ollut, ja onko se aidosti toteutunut pitkäkestoisesti. Ja sitten tähän rakastetuksi tulon kohtaan, niin mun mielestä sille voi avata jotenkin sydämensä. Ja ehkä vaikka jopa ihan sano ääneen, että hei, tämä on asia, mitä mä kaipaan. Tätä mä kaipaan. Saa kaivata. Kaipu on yksi sellainen vähän haastava tunne, että usein siihen liittyy semmoinen, että tämän pitäisi jotenkin heti täyttyä. Niin se ei ole aina mahdollista, mutta kaivata voi. Saa kaivata. Kaipaa vaan sydämessä Joo, hei. Mä tällä kertaa tässä lopettelemaan ja... Vinkkaa vielä lopuksi Inhimillinen itsetuntemus kuukausryhmästä Sieltä löytyy muun muassa useita verkkoluentoja kiintymyssuhteista, läheisriippuvuudesta, toipumisesta ja tunnelukoista sekä myös useita harjoituksia toipumisen tielle. Käy tsekkaa tarkemmin www.inhimillinenitsetuntemus.fi.